0: 朋友们，今天是农历腊月初八，传说中的腊八节。那么问题来了，腊八粥到底是喝咸的呢，还是喝甜的呢？我是只要有得喝，啥都不挑食的唐美丽。<笑>但是各位，腊八粥不是所有人都能够喝的。医生就提醒说，腊八粥粗杂粮含量比较高，像脾胃虚寒的、有消化道溃疡、胃炎等消化道疾病的人群，不建议食用。还有糖尿病和减肥人群需要控制食用量。朋友们，这个咱们可以对号入座一下哈。有这些情况的，咱就说不喝了，或者浅尝一口就可以了。俗话说，过了腊八就是年。一提到过年，大家最关心的就是放假，对不对？巧不巧，今年的放假通知今天刚好出来了。根据国务办公厅通知。2022年的春节放假是1月31号，也就是除夕夜当天到2月6号初六，一共是七天。不过需要调休， 1月29号和1月30号这个周末需要上班。有网友就说了：“七天假里本来就有双休日，再调休两天，那春节一共就放了三天假呀、啊，放不起就干脆不要放了。”老板是网友说的哈，跟我没关系哈。我只是念出了网友评论，我对咱们公司的放假安排那绝无任何意义。放假呢就好好放假，但是没有放假的时候，咱们上班可不敢迟到啊。最近，安徽合肥的一个生物科技有限公司员工小程一个月迟了三次到，也不算多，其实。但是公司规定每次罚款一千块，那小程被扣除三千块钱之后，最后到手的月工资只有两千零一十七块。哦，他越想越不对，哎，怎么我辛苦了一个月，到手就这么点儿？就联系媒体来讨个说法。那本来嘛，一个月工资就五千块钱，迟到扣掉了三千，那谁心里也不好受啊。但这家公司的领导特别嚣张。拒绝记者的采访，还让记者滚蛋，那没办法，只能麻烦劳动监察部门了。现在合肥市劳动监察部门已经到这家公司去介入调查了。嗯、美丽特别想问一句哈、啊，迟到扣一千，那早到能不能奖励一千呀？有网友就说呢。老板不是坏人，人家纯纯的只是没有一点人味的吸血鬼罢了。像话吗？这个？还有网友大胆猜测，这家公司的主要营收来源，该不会是历年员工的迟到罚款吧？<笑>我的钱就交给你了。我们公司就很好，迟到的也不用扣钱，就负责给办公室的两只猫铲屎。哦，比扣钱还上头，那个味儿啊！<笑><笑>再说个年轻人谈恋爱的事儿，前两天贵州贵阳一对情侣分手了，男的呢到派出所去报案，说要拿回两个人恋爱期间的花费，看来是给姑娘花了不少钱呐。行，那咱就一笔一笔的算出来吧。这男的就在派出所里列表格算呢，还把他妈妈包的饺子也算了进去，平均一个饺子八毛钱，最后。姑娘是一共归还了和男生恋爱期间的所有花费三千四百二十二元。哎呀，八毛钱一个也就算了，主要是一块儿吃饭你还数人家到底吃了多少个饺子。年轻人会不会有点太细心了？你把这个细心花在爱情上，你也不至于分手啊。你再多谈几次恋爱，你妈就得缴税了，你知道吗？卖饺子赚钱了呀。妈妈也没有想到退休了会以这种形式返聘。年轻人过日子精打细算有很多种方法，美丽教你一个最简单的。现在你打开手机淘宝去搜索“生活笑哈哈”，哎，这五个字记住啊，不要打错别字生活笑哈哈”有美丽给你们准备的年货节红包，知道你们开始囤年货啦。给你们发个红包，就当给你们拜早年了。记住啊，去搜“生活笑哈哈”，最高可得六千六百六十六。去哪里搜？手机淘宝搜什么？“生活笑哈哈”。Amiable。下面这位大哥呢，要是早一点知道“美丽”这个领红包的口令，也不至于干出这些事儿。说的是苏州的徐大哥徐军，他呢前段时间和张女士登记结婚了。结完婚当天，徐大哥呢就以做生意缺钱为由，让张女士帮他贷款。张女士是先后帮他贷款了三十五万元，但是不久之后，徐军失踪了。不是道、啊、大哥，你这一失踪，张女士很难做人啊，她还得帮你还钱呢。张女士就很郁闷啊。这个时候，有两位女士找上了门，张女士还以为是来催债的呢。结果一问，好家伙，这俩都是徐大哥的前妻哦，咋回事呢？这姓徐的呀，是个骗感情又骗钱的惯犯。他从二零一六年起就先后和三位女士结婚了，婚后呢，让对方帮自己借款两万到五十万不等，同时，还以谈恋爱的名义向另外两位女士借钱，总计金额达到了九十八万余元。那最终。徐军呢，因为诈骗罪、重婚罪被判处有期徒刑十二年三个月，并处罚金五万元。后悔不后悔啊？好、啊、家伙，我只听说过吃百家饭，您这是吃百家软饭啊！<笑><笑>心疼几位姐姐，咱以后找对象这眼睛可得擦亮了。<笑>有没有青海的听众？周末的时候呢，青海发生了地震。1月8号凌晨1点四十五分，青海省海北州北原县发生了 6.9 级地震。地震震中距离西宁市136公里。大晚上的睡得正香呢，突然就被地震摇醒了。很多西宁市民纷纷到街头避险。西宁市公安局城北公安分局的民警也迅速响应，出街巡逻。但谁能想到呢？竟然有意外收获。在避险的人群中，发现了一个人特别眼熟。再一看，嗨，这不就是八年前因为诈骗被网上追逃的逃犯吗？于是警察将他当场抓获。法网恢恢，疏而不漏。只是因为在人群中多看了你一眼，谁能想到这个故事能说八年呢？再说个正能量的事儿，最近江苏南通一位七十八岁的拾荒老人拄着拐杖。艰难的走了整整五个小时，只为了把捡到的两部手机交到民警手中。原来，老人在拾荒过程中捡到手机了。他捡到手机之后呢，就想着交给警察叔叔最放心。于是，一大早就从家里出发。到警局的时候，老人都已经饥肠辘辘、气喘吁吁了。民警赶紧给老人安排了面包和牛奶，先填肚子。最终，手机也顺利的回到了失主手中。哎呀，好人老了，腿脚慢了，但是善举始终不会停止，善良永远是最可贵的。给老爷爷点赞，降龙十八赞。再给大家辟个谣哈、啊，就很离谱。最近网上有人说，有新冠阳性的西班牙运动员到北京来参加冬奥会。还大摇大摆的去三里屯游玩。那10月9号，北京2022年冬奥会发表了声明，说了这事儿是假的谣言。北京冬奥会冬残会期间，所有境外来华的参赛运动员和其他相关人员，从入境到离境，都是按照北京2022年冬奥会冬残奥会防疫手册相关规定，严格执行全流程点对点。全闭环的管理政策和社会面是完全隔离的，请广大网友不信谣、不传谣。我就觉得吧，这个时候造这种谣言，你啥居心啊？你唯恐天下不乱啊？一定要严厉打击造谣者，令人发指、丧心病狂。那最后再来关注一下江歌案的进展。今天2022年1月10号。江哥母亲起诉刘星一案一审宣判了，青海市城阳区人民法院判决被告刘星于判决生效之日起十天内，赔偿原告江秋莲，也就是江哥的妈妈各项经济损失四十九万六千元，以及精神抚慰金二十万元，并承担全部案件受理费。江哥妈妈激动地表示，这份判决书意义重大。马上就四年了，网络上还有那么多人在污蔑江哥，我不能不告，我要维护江哥的尊严。哎呀，这件事儿总算是有个结果了，希望江妈妈以后能够好好生活<音>。行了，那节目的最后，老规矩，我们来看看在上期节目下面的留言区有哪些精彩的留言。有一位尾数是 D C F 的听众哈。他说：“美丽，你老在节目里说的那个省钱公众号是大写还是小写的 ？A P I 770是吧？你搜大写也行，搜小写也行，都能搜到。字母 A P I 加上数字7 7 0 a P I 770， API770, 去你的微信上搜索这个微信公众号，能省钱。老听众都知道了，一位叫做爱听美丽节目的阿姨，她说。”美丽，美丽，我听你的新闻买了榴莲饼，但是我找不到物流了，不知道在哪里看，你能教教我这个年纪大的阿姨吗？谢谢。别这么说，啥叫年纪大的阿姨啊？你这叫有魅力的姐姐。在美丽节目里购买东西，怎么查物流？这个问题是这样的：你买的那个商品如果是京东的啊，你就去京东我的订单里查；如果是淘宝的，就去淘宝我的订单里查；就去相应的软件里我的订单里查就可以了。像美丽节目里的榴莲饼应该是京东的，你们就在京东这个 A P P 里，我的订单里就能找到了。最后来看一位叫做雨鸭的听众，他说：“美丽姐姐啊，我觉得你应该学学心理学。你每天坚持日更，他听的是很爽，但是好像有些通货膨胀了。有些主播在吊粉丝胃口这方面就做得很好，他更新的很慢，所以呢，大家每天都期待他的更新。唉。”咱们就是真诚朴实，咱不玩那些套路。那我要是一周更一期，那你们剩下的几天上哪儿听去呀、啊？是不是？我担心你们会想我，我更担心我不更新的时候你们就把我忘了。我一天都不敢休息呀、啊。好啦，那今天的节目，美丽就跟你们聊到这儿啦。了解更多的资讯，参与话题互动，新浪微博去搜索马兰山广播站就能够找到我啦。我们明天不听不散，拜拜。I love you.